0: RCF Bonjour à tous et bienvenue sur RCF Loiret dans Au Citoyen, l'émission qui met en avant les initiatives citoyennes du Loiret. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission que je présente ce mois-ci avec Cécile. Bonjour Cécile.
1: Bonjour Maxime et bonjour à tous Avez-vous déjà assisté à un opéra Selon une étude réalisée en 2019, si 50% des Français disent assister à au moins un spectacle live, seulement 18% assistent à un concert de musique classique ou un opéra.
0: L'opéra est-il donc inaccessible Nous accueillons aujourd'hui pour en discuter la Fabrique Opéra Val-de-Loire, l'association qui démocratise l'opéra. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Estelle Dufour, présidente de l'association. Bonjour Estelle Bonjour. et bienvenue dans vos citoyens.
2: Bonjour à tous, merci.
0: Première question, pouvez-vous nous présenter en une phrase l'association de la Fabrique Opéra Val-de-Loire
2: alors la Fabrique Opéra Val de Loire, c'est donc une association loi 1901, un but non lucratif, je le précise, donc comme vous l'avez dit qui a pour objectif de euh, démocratiser euh, l'opéra, l'art lyrique euh, en en faisant quelque chose un spectacle, une production locale, en faisant intervenir euh, voilà, on y reviendra mais euh, sur un concept précis avec quatre piliers avec euh, voilà, et d'emmener toute une région à, à venir découvrir l'opéra en tout cas.
0: En quoi consiste un opéra coopératif
2: alors, un opéra coopératif, l'idée, en fait, est partie euh, du fait que quand on ne connaît pas, euh, on n'aime pas forcément. Donc, il vaut mieux connaître euh, et faire pour, pour apprécier. Donc, l'idée, c'est de, de coopérer à l'opéra pour, pour le découvrir. Donc, euh, c'est un des piliers de, du, du concept de la fabrique opéra qui est d'impliquer dans la production des jeunes en apprentissage, en études, des étudiants, euh, en, en section professionnelle pour euh, euh, venir travailler dans les coulisses, enfin, venir participer à l'opéra, le construire avec nous et euh, de faire en fait de cet opéra un TP géant euh, dans leur spécialité les uns les autres.
0: Et racontez-nous l'histoire de la fabrique Opéra.
2: Alors la Fabrique Opéra est née à Grenoble de l'idée folle de Patrick Souillot qui est un chef d'orchestre très reconnu qui s'est dit effectivement comme vous l'avez dit dans votre étude il y a peu de gens qui aujourd'hui vont à l'opéra parce que c'est ringard, parce que c'est cher, parce que c'est élitiste, parce que ça dure longtemps, parce qu'on comprend rien, enfin voilà tout ce qu'on peut dire sur l'opéra. Euh, l'idée c'est de prendre le contre-pied de tout ça pour euh, effectivement ramener euh, un public plus jeune, euh, peut-être moins ouvert à, à la culture mais en tout cas à la base opéra. l'opéra c'est un art populaire et l'idée c'est de lui redonner ses lettres de noblesse justement de popularité. Donc c'est né en 2006 à Grenoble, ils ont commencé par développer ce concept là-bas, et puis à un moment donné, ça marchait très bien à Grenoble, donc ils se sont dit on va s'aimer en France, on va proposer à d'autres groupes, d'autres régions, de monter ce principe-là. Et c'est comme ça qu'ils sont, ils sont venus vers Orléans, contacter Clément Joubert en 2013, pour, pour, monter, pour proposer de monter la fabrique Opéra Val-de-Loire.
0: Et donc Grenoble, arrivé à Orléans, depuis quand
2: <rire> Grenoble débarque tous les ans du coup à Orléans, <rire> parce que voilà on a des liens très très proches avec, euh, avec notre maison mère, on va dire. Euh, donc la, la fabrique Opéra Val-de-Loire, elle a été créée en décembre 2013 à Orléans pour un premier spectacle qui s'est déroulé en mars 2015 avec Carmen en fait.
0: Et quels opéras marquants ont été présentés à Orléans
2: alors on a, euh, on a fait évidemment Carmen en premier parce que c'est l'opéra le, le, le plus connu et c'était le plus accessible on va dire. Euh, ensuite La Flûte Enchantée, Aida My Fair Lady qui est une comédie musicale mais qui est un opéra moderne en fait, euh, Faust, La Traviata... Qui a été compliqué à monter avec cette période de Covid, mais on y est arrivé, on a pu jouer. Et puis, bah, à venir, West Side Story, aussi une comédie musicale, mais voilà, on, 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 on s'accorde à dire que la comédie musicale, c'est l'opéra d'aujourd'hui. Donc, euh, voilà, il n'y a pas de, de, de distorsion entre les deux. RCF, la joie se partage.
1: Nous accueillons aujourd'hui l'association La Fabrique Opéra, représentée par sa présidente, Estelle Dufour.
2: Estelle, dites-moi, combien y a-t-il de membres dans votre association aujourd'hui Alors, dans l'association, aujourd'hui, on a 121 adhérents. Euh, voilà, Il y a eu des années, euh, évidemment, où on est monté un petit peu plus haut, euh, mais voilà, la crise sanitaire, euh, ces dernières périodes ont été un peu compliquées. Mais euh, voilà, on a 120 adhérents et on a une trentaine, en fait, ce qu'on appelle de membres actifs, de personnes qui participent activement euh, à nos actions. Euh, on est organisé en commission euh, pour, euh, pour pouvoir euh, bah, remplir toutes les missions, toutes les tâches que demande la production d'un opéra. Et voilà, donc ces membres actifs participent à ces commissions. Et alors vous, quand est-ce que vous avez rejoint l'association et pourquoi euh, Alors moi j'ai rejoint... Alors en fait, j'ai <rire> entendu parler de ce, de ce concept euh, avant le démarrage, enfin avant la production de Carmen. En fait, je, je pigeais pour un magazine féminin orléanais bien connu. <rire> et euh, du coup, j'ai fait le portrait de Clément Joubert, donc, qui est euh, le directeur du projet et le chef d'orchestre de la fabrique Opéra Val-de-Loire. Et, euh, et bon c'est quelqu'un qui est tellement communicatif et qui porte le projet à bout de bras, on ne peut être que emmené dans, cette, dans ce tourbillon qu'est qu cette production. Donc j'ai fait son interview, je suis venue en tant que spectatrice à Carmen et j'ai adoré, euh, j'ai vraiment adoré, ça m'a emmenée. Et puis euh, en fait, c'était en mars et en avril, il me recontactait en me disant, oh, toc toc, on a besoin de quelqu'un pour faire la communication. Bon, ça tombe bien, c'était mon métier. Euh, Est-ce que tu veux nous rejoindre Et puis à cette époque-là, j'avais envie de, de m'engager dans, un, dans une action associative et voilà, c'est la bonne rencontre au bon moment. Et donc je suis, je suis bénévole depuis euh, bah, 2007, et puis, je suis présidente depuis 2018.
1: D'accord. Et dites-moi, Estelle, quel est l'opéra de la
2: fabrique qui vous a le plus marqué, vous, personnellement alors, c'est difficile parce que euh, les opéras que Clément choisit chaque année sont très différents les uns des autres. Et puis, alors, moi, on aime bien dire que je suis l'exemple même de, du, du public de la fabrique opéra parce que je ne suis pas musicienne, je ne suis pas instrumentiste, je ne suis pas choriste. Euh, voilà, j'ai fait comme tout le monde du piano quand j'étais petite, euh, ça ne m'a pas emballé. Mais, euh, mais en tout cas, il euh, y avait des petites graines de la musique classique qui avaient été plantées il y a quelques années. Et euh, donc, voilà, il donc, euh, y a plein de raisons dans chaque opéra qui fait qu'on aime euh, euh, une certaine partie ou une autre. Après, je dirais que le, de manière la plus complète, celui qui m'a le plus emballé, c'est My Fair Lady, parce que... Euh, j'ai adoré même si alors j'ai <rire> adoré toutes les scénographies mais particulièrement euh, celle de My Fair Lady euh, je, je repense à un tableau euh, avec une boule à facettes euh, qui, qui était juste euh, divin et, euh, et voilà je pense que celui-là je l'ai chanté de bout en bout après euh, celui qui était le plus fort euh, qui m'a fait pleurer tous les soirs euh, c'est la deuxième partie de Faust parce que voilà quand euh, Marguerite meurt c'est juste euh, terrible en effet et voilà, c'est fantastique. Euh, moi, j'aimerais avoir
1: quelques chiffres par rapport à un des opéras qui est organisé par, euh, par la Fabrique, parce que c'est assez impressionnant. Donc, on peut choisir n'importe lequel dans, dans ceux qui ont été faits. Euh, je vous laisse donner quelques chiffres pour... Euh... Oui,
2: alors, il y a un élément qui est important, parce que je vous parlais au tout début de ce que je n'ai pas précisé, il y a, il y a quatre piliers qui, qui marquent le concept de la fabrique euh, opéra, de manière générale. En fait, c'est euh, faire un opéra dans une salle populaire, ce qui permet, effectivement, de, de ramener des gens qui n'iraient pas forcément au théâtre, mais voilà, un zénith, ça fait moins peur, on a le droit de venir en basket. Donc c'est vraiment un, un élément important. Le deuxième, on l'a cité, c'est d'impliquer des jeunes dans la production, parce qu'eux-mêmes seront porteurs en fait, de, de ce qu'ils sont en train de faire, de vivre. Donc ça va donner envie. Le troisième point, c'est de proposer des tarifs accessibles. Les premiers prix des, des, des billets sont à 19 euros. Euh, là où dans un opéra classique, euh, il faut compter beaucoup plus fort. Et le dernier principe, euh, qui est très important aussi, c'est la narration qui est introduite dans la mise en scène euh, de chaque opéra. Ça, c'est une demande qui est faite au metteur en scène parce qu'effectivement, on chante en allemand, on chante en italien, en français, en, en, en anglais. Mais même en français, on ne comprend pas forcément les mots. Euh, donc l'idée, c'est de faire des pauses ou d'une façon ou d'une autre dans la mise en scène de, de ponctuer euh, le spectacle par des petites euh, interludes qui permettent de dire où on en est dans l'histoire, d'expliquer. Comme ça, en fait, il n'y a pas de sous-titrage comme on peut en avoir à Bastille. Et, et de se laisser porter par l'émotion, en fait. C'est vraiment le, le but. Et c'est ça qui, est aussi, dans la démocratisation de l'opéra, permet de, de, que ce soit euh, compréhensible et, et, et vivant. Et alors au niveau des chiffres... Euh euh, bon, je vais vous prendre le dernier, alors après c'est un cas un peu particulier parce qu'il y a eu le Covid qui nous a mis une grosse claque en même temps, mais euh, mais par exemple la Traviata c'était neuf solistes, alors ce sont des solistes professionnels, on les caste en septembre de l'année précédente sur des castings qui sont souvent internationaux, on a des gens qui viennent un peu partout, le plus loin ça a été Nouvelle-Zélande quand même, mais... Euh, donc il y, a, y, a y avait quatre rôles enfin, voilà on est arrivé quasiment à 1000 personnes en coulisses entre tous les élèves impliqués, parce que, alors, évidemment on a eu deux années scolaires euh, qui, ont, qui ont fait participer euh, des classes, mais c'était euh, voilà, 72 choristes, 10 danseurs, 4 acrobates, 30 techniciens, 13 établissements scolaires euh, donc impliqués euh, dans cette production de la Traviata, donc, je vous le disais, euh, presque 1000 élèves et puis, euh, et puis euh, voilà, pour un budget qui aurait dû être autour de 600 000 euros et qui s'est retrouvé à plus de 800 000.
0: <rire> vous nous avez parlé d'un endroit populaire. Ouais. La première particularité de la fabrique Opéra, c'est son modèle économique. Hum. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît
2: Alors, effectivement, le, le modèle économique d'un Opéra classique, on va dire, c'est euh, un portage à 80% de subventions publiques euh, et puis 20% de billetterie et de mécénat privé. Le, la grosse originalité de la fabrique Opéra, euh, c'est effectivement d'avoir complètement inversé cette tendance, euh, partant du constat que les, les, les pouvoirs publics euh, portaient de moins en moins, en fait, euh, avaient les, moins en moins les finances pour porter des projets, euh, euh, quels qu'ils soient d'ailleurs. Donc en fait, euh, dans la création de, du concept de la fabrique Opéra, l'idée est partie du fait de, de mettre euh, la majeure partie euh, du budget sur la billetterie. Donc nous, notre, nos, nos recettes sont à 65% porté par la billetterie, 17 par le mécénat privé et 18 par le mécénat, le, les partenariats publics. Donc, on aime à dire que les spectateurs sont nos premiers mécènes, même si, bon, voilà. <rire> Légalement, c'est pas tout à fait la, la définition, mais en tout cas, euh, c'est véritablement le public qui porte ce projet.
0: L'autre particularité de Fabrique Opéra, c'est le but pédagogique qui veut créer un cercle vertueux dès la construction du spectacle. Pouvez-vous nous expliquer comment se crée un opéra par l'association
2: alors, il faut savoir que un opéra prend plus d'une année. Moi, euh, ouais, c'est ça, plus plus d'une année. Nous, nos dates, on, on, on joue en mars. Enfin, quand on n'est pas perturbé par des éléments extérieurs, <rire> et, euh, donc on joue en mars. Et en fait, le, les, les premiers travaux euh, commencent euh, en février de l'année précédente. Euh, c'est le, les élèves de scénographie euh, avec euh, au lycée Charles Péguy d'Orléans euh, qui travaillent sur euh, sur la scénographie. C'est le point de départ, en fait de notre production, et ils sont encadrés par des professionnels qui nous accompagnent, et, et voilà, c'est eux qui imaginent la scénographie, donc on présente généralement le nouvel opéra en mai, après le, celui qui vient de se dérouler en mars, et, et à partir de là, bah, à la rentrée qui suit, en septembre, on va dire, on dispatche les feuilles de route, entre les lycées qui vont s'occuper des costumes, les lycées qui vont s'occuper des décors euh, et tous les partenaires euh, euh, pédagogiques effectivement qui nous accompagnent parce qu'on a une quinzaine d'établissements et, euh, et ça va aussi sur le maquillage, les coiffures, la vente de programmes, ça peut aller sur de l'informatique... Euh, euh, sur de la création florale. Je pense au lycée de la Mouillère à ce moment-là. Enfin voilà. Si les lycées ne sont pas manifestés d'eux-mêmes pour participer à notre production, on va quelque part leur proposer à proposer à ceux qui aux, aux missions qui nous manqueraient de, de, de venir avec nous. Mais c'est vrai que on a cet avantage. Maintenant, c'est presque les établissements qui viennent nous solliciter en nous disant, on a entendu parler de votre projet, c'est sympa pour les élèves, qu'est-ce qu'on pourrait faire Et puis, on cherche toujours en fait une mission à leur confier qui va leur apporter des compétences qui va être vraiment dans leur cursus, dans leur apprentissage et, et qui va leur apporter un, une plus-value professionnelle en fait.
1: Petit rituel de l'émission, c'est notre invité qui choisit une musique à partager avec vous. Estelle, vous avez
2: choisi Tonight. Pourquoi alors déjà parce que on est carrément dans l'actualité avec West Side Story qui se jouera en mars prochain. Et puis euh, voilà, j'avais évidemment, je ne peux que choisir une musique dans West Side et puis celle-ci, elle est, elle est particulièrement émouvante et puis elle est crescendo. Et puis j'imagine déjà ce que ça va donner avec tout l'orchestre dans le zénith et ça va faire des frissons et ça va être superbe. You're
0: the only thing. Nothing I do, nothing else but you, ever. And there's nothing for me but Maria. Every sight that I see is Maria. I know now I was wrong With suns and moons all over the place Tonight, tonight, the world is wild and bright Going mad, shooting sparks into space Today the world was just an address A place for me to live in. No better than all right
1: What was just a is a star
2: tonight. RCF, la joie se partage. Vous êtes toujours
1: dans l'émission Aux Citoyens, l'émission aux ondes positives qui donne un coup de projecteur sur les initiatives citoyennes. Nous sommes toujours avec Estelle, présidente de la Fabrique Opéra. On revient après cette pause musicale pour découvrir une autre ambition de l'association qui consiste à faire découvrir l'opéra à de nouveaux publics. Pouvez-vous nous en dire plus sur les différentes actions pédagogiques que l'association met en place auprès du jeune public notamment et des scolaires
2: Alors oui, ça c'est un élément très important en fait dans la semaine qui qui précède les, les représentations on est, on, donc on est en production au Zénith, en répétition et, euh, et il y a un soir alors ça dépend évidemment des, des années mais euh, dernièrement en fait le mardi soir c'est réservé aux scolaires. En fait la générale, la répétition générale est réservée aux scolaires donc on a 4000 enfants euh, qui, qui, qui viennent assister soit jusqu'au premier, jusqu'à l'entracte ou euh, sur la totalité du spectacle s'ils sont plus grands donc euh, du ce non, du CM1 au collège, en fait. C'est euh, les âges. Et en fait, euh, Clément Joubert intervient dans chaque classe qui participe à la répétition générale. En fait, il vient expliquer euh, l'histoire de ce qu'ils vont voir. Euh, ils vont, il va expliquer son métier de chef d'orchestre, de l'orchestre, enfin, l'histoire, un peu tout, euh, montrer euh, les instruments, parler d'un opéra. Enfin, voilà. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, les, les enfants, ils n'ont pas cette, ce pressentiment, ils n'ont pas ces, ces clichés. En fait, sur l'opéra, donc ils sont complètement ouverts euh, au sujet, et puis sans filtre, donc ça fait euh, une représentation euh, qui est souvent très bruyante, mais qui est hyper, euh, hyper énergisante à vivre parce que, alors Clément la préfère parce qu'il arrive comme une rockstar et les enfants tapent des pieds euh, et l'appellent comme si c'était euh, euh, une, star... enfin, une rockstar plutôt parce qu'une star s'en est une <rire> mais, euh, mais voilà, c'est effectivement une des interventions euh, est faite dans les écoles dans les écoles évidemment euh, Clément intervient aussi dans les auprès des lycées partenaires ça commence par là il euh, il explique euh, bah, qu'est-ce qu'un opéra enfin voilà tout, tout euh, l'histoire tout ça et souvent en fait ce qui se passe c'est que sur les lycées partenaires, les autres professeurs euh, s'emparent quelque part du, du, du sujet de l'opéra. Euh, je pense à la traviata dont, dont livrait les, la, la dame aux camélias. Et donc les profs de français ont, ont sauté sur l'occasion pour, pour, dans leur, leur cours, faire des parallèles avec, euh, avec ce qu'ils étaient en train de faire dans les parties techniques. Et là, West Side, c'était plus les profs d'anglais qui étaient intéressés par le sujet. Euh, voilà, donc c'est toujours un prétexte. En fait, l'opéra, et dans notre association, l'opéra, c'est un prétexte hein, quelque part on pourrait faire autre chose bon voilà après c'est ça qui nous rassemble et c'est ça qui donne le point d'orgue de notre mission mais euh... Mais, mais voilà, il y a des différentes interventions et puis il y a aussi des conférences qu'on ouvre au public pour justement expliquer alors West Side Story c'est assez facile dans la compréhension de l'histoire mais euh, par exemple sur la Traviata ou je me rappelle la Flûte Enchantée où c'est pas évident de suivre euh, au préalable moi j'ai écouté vraiment euh, attentivement parce que déjà pour retenir les noms des, des protagonistes c'était pas évident mais encore après euh, donc, euh, donc il y a aussi cette médiation culturelle qui est intéressante c'est au préalable on explique les choses et comme ça, bah, le jour de la représentation on se laisse porter, on, on réfléchit plus, on, on, on gobe les émotions, les images, les, les sons et, et c'est ce qui permet que, que ce soit facile en fait de, de vivre ça. RCF La joie se partage.
1: Vous êtes toujours dans l'émission aux citoyens, l'émission aux ondes positives qui donne un coup de projecteur sur les initiatives citoyennes. Estelle Dufour, en parcourant votre site, on a également vu que vous mettiez en place des actions auprès des publics en
2: situation d'exclusion. Pouvez-vous nous en dire un peu plus alors, effectivement, dans l'idée d'ouvrir l'opéra à tout un chacun, ça fait partie d'aller vers des publics plus empêchés, comme on dit. Donc, effectivement, la générale, on parle des scolaires, mais il y a aussi des publics empêchés, des personnes en EHPAD, des personnes handicapées. On a aussi un travail depuis plusieurs années avec le CEPOS, donc, euh, le centre pénitentiaire, avec euh, lequel on, on tisse des liens euh, régul... enfin, chaque année de toute façon. Donc, euh, et ça va être encore le cas cette année. Quand aura lieu, White story et où Alors ça aura lieu au Zénith d'Orléans, ça on change pas de maison. <rire> et ça aura lieu les 23, 25, 26 et 27 mars prochains.
0: La billetterie est-elle ouverte
2: La billetterie est ouverte euh, sur notre site internet, euh, dans nos bureaux au 22 rue Alsace-Lorraine, euh, dans tous les revendeurs de billetterie FNAC, Cultura et autres. Euh, et il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de places, <rire> malgré ce qu'on entend. C'est vrai qu'il y a un bel engouement et on est ravis du, du soutien des, du public, mais euh, il y a encore tout plein de places euh, pour euh, venir assister à, à ce show.
0: <rire> et en quelques mots, comment est venu ce choix de Wifi Story
2: alors ça, faudrait poser la question plutôt à Clément parce que c'est lui qui est le grand euh, gourou de, du choix musical. Et euh, mais l'idée en fait, effectivement, c'est de proposer chaque année quelque chose de très très différent. Euh, l'an dernier, on a, enfin l'an dernier, euh, oui, si, c'était en mars, en septembre, euh, on a joué La Traviata, qui est l'opéra le plus connu au monde. Euh, voilà, on est encore dans les très grands standards parce que l'idée, c'est d'amener les gens euh, à découvrir cet art, euh, mais c'est de varier d'une année sur l'autre et de d'amener de nouveaux publics. Les gens qui viendront voir West Side Story parce qu'ils ont aimé le film euh, de 1961 ou celui de cette année, euh, bah peut-être que l'an prochain avec un opéra euh, plus classique, on va dire, ils auront envie de découvrir encore cette aventure.
1: Après tout ce qu'on vient d'entendre, nous avons hâte d'être au 23, 25 et 26 et 27 mars pour découvrir ou redécouvrir West Side Story et surtout apprécier tout le travail coopératif de tous les intervenants. Merci Estelle d'avoir été notre invitée. Rendez-vous le 10 février pour notre prochaine émission où nous aurons le plaisir d'accueillir l'association Les Blues Roses. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter nos émissions en replay sur la page internet aux citoyens de RCF ou en podcast. Belle journée à toutes et à tous